0: Hey, ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Hello, hello. Am Tag 10 von 365 hier bei unserer Online-Business-Geeks-Challenge. Wie sieht's aus? Ich bin zurück in Stuttgart. Und ja, ne, das wäre wieder mal so ein Tag, wo man sagen könnte, nach ja, fünf Stunden Autofahrt auf der Autobahn und so weiter, Waschmaschine läuft schon, Koffer auspacken, du kennst das, das wäre ein Tag. Da muss man nicht unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Aber ey, so ist das Spiel. 365 Tage wird durchgezogen, also kommt jetzt hier eine Podcast-Folge. Und zwar wollen wir darüber sprechen, wie es ausschaut mit der Namensfindung für das eigene Business. Das ist nämlich eine Frage, die bekommen wir ganz, ganz oft gestellt. Johanna, wie sieht's aus? Soll ich meinen eigenen Namen nehmen? Was hältst du von diesem und jenem Fantasienamen? Und so weiter und so fort. Und da ich ja mit der Namensgebung eines Business selber durchaus ein bisschen was mitgemacht habe, ähm, dachte ich mir, ich gehe da einfach mal drauf ein. Und auch ähm, ein Buch, das mich neulich mal darauf äh, hingewiesen hat quasi, oder was, was wieder mal eine Namensänderung ins Rollen gebracht hatte, war ähm, The One-Page-Marketing-Plan. Und es ist überhaupt ein sehr, sehr gutes Buch, kann ich durchaus empfehlen. Und da kam das eben auch drin vor, so von wegen, was wir neulich auch mal gepostet haben auf Instagram, so dieses if you confuse them, you lose them. Wenn sie nicht wissen, was dahinter sich diesem Business verbirgt, dann sind sie auch wieder weg. Ja, es gibt zu viele Möglichkeiten da draußen, die ähm, einfach ganz klar dafür stehen, was sie sind. Und wenn man bei deinem Namen nicht so richtig weiß, was da eigentlich sich hinter verbirgt, dann ist das ja nicht unbedingt hilfreich. Bei einem Namen weiß man das ohnehin erstmal nicht, ja. Dafür geht es dann eben im, um die Personenmarke. Das kann super hilfreich sein, weil man abgesehen davon, dein Namen kann sowieso niemand wegnehmen. Und wenn du wirklich sagst, okay, du willst eine Personenmarke werden, dann logisch ist dein, Person, dein, dein Name äh, so das Go-to, was es sein sollte. Aber vielleicht nehme ich dich einfach mal mit auf meine Reise. Ich hieß am Anfang. So wie heute bei Johanna Fritz. Johanna Fritz ging nicht mehr, das gab es nicht mehr, also hatte ich mich in bei Johanna Fritz umbenannt. Das habe ich schon als Illustratorin damals gehabt. Und ja, wie du weißt, bin ich dort heute wieder gelandet. Und dann hatte ich einen Kurs ursprünglich, der hieß Erfolgreich Illustrator ganz klarer Name, ne? Ganz klar, was da sich hinter verborgen hat. Wenn du erfolgreich als Illustrator, als Illustrator erfolgreich werden willst, war das der Kurs, den man sich da holen sollte. So. Das war Name Nummer eins, aber wie gesagt, die ganze Zeit unter, unter also quasi unter dem Dach meines, meiner Personenmarke. So hieß einfach der Kurs. So, dann hatte ich, ähm, der Podcast hieß, glaube ich, am Anfang auch erfolgreich. Ach, ich weiß es gar nicht mehr, wie er am Anfang hieß. Auf jeden Fall hieß er dann ähm, zwischendurch mal kreative Rockstars. Dann hatte ich mich nämlich umbenannt von ähm, dem Ganzen zu kreative Rockstars. Also das bei Johanna Fritz war irgendwann Geschichte, dann waren wir kreative Rockstars. Ich fand es eigentlich richtig, richtig cool. Problem ist, Verwirrung Nummer eins ging los mit OMR, ne, so von wegen Online-Marketing-Rockstars. Dann ging es los mit Rockstars, hä, singen die? Was machen die? Was sind kreative Rockstars? Kreativ weiß man, ne? So denkt man so gleich das Klassische, aber was, was hat das mit den Rockstars zu tun oder überhaupt? Es war schon nicht mehr so ganz klar, aber dadurch, dass es kreativ drin war, wusste jeder, der kreativ unterwegs war, auch da gucke ich mal rein, das könnte ja was sein. So, dann hatten wir ähm, uns irgendwann umbenannt in Creative Business Party und da ging da echt der ganze Trubel los. <lacht> da muss ich echt sagen, das war mit der Name, der für die meiste Verwirrung überhaupt stand, weil Creative Business Party, was kann das alles sein? Also ne, wie für uns war Creative im Sinne von der kreative Geist, sage ich mal, ja, also auch E-Mail Marketing, Funnel bauen kann kreativ sein, es kann alles kreativ sein. Wir haben da gar nicht an an ja Illustration, DIY, Fotografie, sonst irgendwas designmäßig Kreatives gedacht, aber das ist das, was nach draußen klassisch rüberkam. Creative. Kreativ. Das ist so das klassische Kreative, was alle gedacht haben. Business, okay, irgendwas mit Business und was hat diese Party damit zu tun? Macht ihr Veranstaltungen ohne Quatsch? Hier mit unserem Pizza-Burger-Lieferdienst, mit dem wir uns super gut verstehen, die haben dann auch mal gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Organisiert ihr eigentlich auch so Events? <lacht> Und, haben so, nein, machen wir eigentlich nicht. Das ist nicht so unser, unser Fokus, dass wir irgendwie Eventveranstalter wären. Naja, und dann waren wir ja, wie gesagt, ne, auf Mallorca, dann habe ich das Buch gelesen. Ich hatte auch noch mit, mit Timo von damals, die heißen ja jetzt mittlerweile auch anders, Digitalen Nomaden gequatscht und, also dieses Ganze mit, mit Namensthema kam überall auf und dann war auf einmal Name, ja, äh, Creative-Business-Party macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir meinen, nennen das jetzt Online-Business-Party. Da war das mit dem Party, hatte ich damals noch gar nicht so geschnallt. Kurz, Lange Rede, kurzer Sinn, der Name war auch weg, weil die, die URL war schon weg. Dann wollten wir uns zwischendurch in Online-Business-Rebels benennen. Business-Rebels gab es aber auch schon, haben wir dann auch gekickt. Und ich weiß noch, letztes Jahr Weihnachten saßen wir dann einfach hier und haben uns gedacht, wisst ihr was, scheiß drauf, wir gehen jetzt wieder zu dem zurück, was es mal war. Eine Personenmarke. Ich bin von Anfang an eine Personenmarke gewesen und ich bin so heilfroh, dass ich wieder zurück bin zu meiner Person, zu meiner Personenmarke. Es ist keine Verwirrung mehr, es ist ganz klar, Johanna steht für das, das und das. Und den Podcast wiederum, ne, der heißt klar auch bei Johanna Fritz, im zweiten Schritt, aber der heißt Online-Business-Geeks. Warum? Weil es hier wirklich alles um Online-Business dreht. Und Geeks, weil wir wirklich die anziehen wollen, die da richtig Bock drauf haben und wirklich ein Online-Business sich aufbauen wollen und sich da rein hämmern wollen und auch echt mal bis um zwei am Computer sitzen. Das ist kein, kein Gebastel hier, das ist Businessaufbau online. <lacht> so, das einmal kurzer ja, Aus, äh, Ausflug zu zu meiner Namensgeschichte und wie sehr was verwirren kann. Also wirklich so der Tiefpunkt in Sachen Namensverwirrung war Creative Business Party. Ähm <lacht> das war wirklich so der Tiefpunkt. Jetzt ist alles wieder gut. Und ja, frag dich einfach, wenn du jemandem deinen Namen sagst. Ja, du triffst jemanden auf irgendeiner Netzwerkparty und derjenige fragt und... Wie ist, denn, wie ist denn dein Business? Wie heißt denn dein Business? So, entweder sagst du dein Name, dann ist gleich ganz klar, okay, da steckt eine Personenmarke dahinter, du stehst für dieses und jenes, besten deine Produkte. Oder aber du sagst vielleicht, ich weiß nicht, was gibt's denn da draußen? Ich, ich denke mir irgendwas aus, ja, ich denke mir irgendwas aus. Zauberbude. So, was ist eine Zauberbude? Bist du wirklich Magier? Oder bastelst du irgendwas Tolles? Ähm, ich, man weiß es nicht. Zauberbude. Ja, oder Schnuppel die. Das, das könnte alles sein. Das könnte alles sein. Creative Business Party. Was ist das zur Hölle? Ja, ist das kreativ? Ist das, ist das Business? Ist das Eventveranstaltung? Verkauft ihr Partyzubehör? Mach es glasklar. Derjenige, der vor dir steht, der muss sofort wissen, worum es geht. Ja? Auch überleg doch einfach mal, Leute googeln, ja, die suchen nach etwas. So, und jetzt ist es zum Beispiel, wenn jemand jetzt nach irgendwie Online-Business sucht, dann haben wir zum Beispiel mit Online-Business-Geeks schon mal ähm, das Wort Online-Business mit drin und nicht mehr Creative-Business-Party, das nämlich übrigens die gleiche Zielgruppe hatte, wie sie heute eigentlich auch hat. Und wonach suchen die Leute? Und warum nimmst du nicht diese Wörter gleich mit rein in deinen Business-Titel? Und ja, das ist manchmal langweilig. Aber lieber langweilig als Verwirrung. Weil langweilig heißt, es ist glasklar, was du machst und deswegen findest du es langweilig. Oder es ist ein kreativer Fantasiename und kein Mensch weiß, was du eigentlich tust. Du verwirrst nur so, wie wir es getan haben, wie ich es getan habe und geht wieder. Und du willst nicht, dass Kunden gehen oder auf deiner Webseite landen oder im Gespräch von irgendjemandem dieser Name fällt, wie bei uns dann damals, und derjenige weiß überhaupt nicht, was das ist. Ja, in dem Moment von wegen, if you confuse them, you lose them. Wenn du jemanden verwirrst, ist derjenige wieder weg. Ja. Also ganz wichtig, Namensfindung. Oftmals ist dann auch noch sowas, die nächste Frage dann, ja, ich möchte möchte eigentlich lieber Englisch. Kann ich voll verstehen, weil ich bin auch ein großer Fan des Englischen und ich finde, es hört sich einfach alles schöner an im Englischen. <lacht> so, wenn ich könnte, oder wenn, wenn meine Zielgruppe, da kommen wir schon zum Thema, nicht deutschsprachig wäre, würde ich sofort meine ganzen Headlines und alles nur noch in Englisch machen. Das hört sich einfach irgendwie cooler an. Liegt aber auch einfach daran, dass ich alles auf Englisch konsumiere und das Ding, das gewohnt bin. Ja, es ist ja ein reines, wie konsumiere, wie nehme ich das zu mir? Und dann muss ich das immer quasi übersetzen ins Deutsche, um das für die Zielgruppe halt entsprechend schlüssig darzustellen, um nicht zu verwirren. Na, und deswegen auch wieder mit dem Englischen, auch mit dem poste ich in Englisch oder auf Deutsch und so weiter oder beides oder überhaupt, wo ist deine Zielgruppe? Wenn deine Zielgruppe, wenn du nicht international gehen willst, warum willst du auf Englisch posten? Macht keinen Sinn. Ich habe damals mit Englisch angefangen ja, ich habe mit Englisch angefangen, es war alles für, na, von Juli bis Mai, 2015 Juli bis Mai 2016, war alles auf Englisch. Und dann kam ein Online-Kurs und oder ich wusste, ich wollte einen Online-Kurs machen und dann dachte ich mir so, fuck, nee, das ist totaler Käse, warum mache ich das überhaupt auf Englisch? Es macht keinen Sinn, weil diejenigen, die den Kurs kaufen sollen nachher, weil ich da auch was hatte mit von wegen, ja, anmelden und so weiter, bla bla und es tickt einfach jemand anders in China, die ganze Akquise und so weiter, das ist alles anders letztlich ähm, als, als jetzt irgendwie in Deutschland. Und ich wusste, meine Zielgruppe ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Warum soll ich dann alles auf Englisch machen? Es macht keinen Sinn. Ja, also frag dich wirklich, erstens, verwirrst du mit deinem Namen? Zweitens, ähm, Englisch oder Deutsch im Namen, aber auch beim Posten, wo ist deine Zielgruppe? Und dann nenn dich so bitte, wie, dass deine Zielgruppe sich angesprochen fühlt. Und wenn du jetzt irgendwie eine super fancy Zielgruppe in Deutschland hast, die aber ans Englische total gewöhnt ist, ja, also keine Ahnung, was sind die, die ganzen Programmierer zum Beispiel, ne? die, die sind auch alle im englischsprachigen Raum eigentlich unterwegs, dann nimm ein wenig Englisch, weil es hört sich cooler an. <lacht> aber ansonsten nicht verwirren. Für wen bist du da? Glasklare Linie fahren. Je klarer die Linie, desto besser für die Kommunikation, desto besser werden die Leute verstehen, was du eigentlich machst und ob du ihnen helfen kannst. Und damit verabschiede ich mich in den wohlverdienten Feierabend. Ich hoffe, du hattest heute einen richtig guten zehnten Tag. Was haben wir eigentlich? Mittwoch. <lacht> ah, ich werde es mal auspacken. Wir hören uns.